0: Plánujete rekonstrukci bytu nebo bytového jádra? Dnešní díl bude o tom, na co si všechno musíte dát pozor, jaké potřebujete materiály, jaké profese, jestli potřebujete stavební povolení nebo vám bude stačit ohláška. A na to všechno se zeptám dneska Tomáše, protože ten má s rekonstrukcemi velmi mnoho zkušeností. Takže Tomáši, já bych začal takovou prozaickou otázkou, kdy vlastně rekonstruovat. Rekonstruuješ každý byt, anebo jenom když se ti
1: líbí, nebo nelíbí? V podstatě musí tady, proto abych se pustil do rekonstrukce, musí být splněny dvě podmínky. Za prvé, musím na to mít peníze, obvykle cash, protože ta rekonstrukce není tak drahá na to, abych si na to musel brát bankovní úvěr, a za druhé, když chci ten byt vlastně posunout ve vnímání těch potenciálních zájemců výš. To znamená, když zrekonstruju byt a mám ho hezký, tak jednodušeji sežiju nájemníka, ještě k tomu můžu mít větší e, nájemné, to znamená, ten výnos a zisk je větší. To znamená, je to určitě dobrá strategie, ale musí být splněny ty testy podmínky, nebo zejména ta, že mám na to peníze. Uh-huh. To je Takový
0: pragmatický. <laughs> Kolik taková rekonstrukce stojí? Někde se uvádí, někdo říká 100 tisíc, někdo 200, někdo 500 tisíc?
1: Jde to i za 100 a jde to i za 500. Na naší skupině a na Facebooku jsme o tom měli s ostatníma investorama diskuzi. Každopádně, kdybych měl říct já svoji zkušenost, tak já takovou celkovou rekonstrukci panelákového bytu, klasický dispozici, řekněme 2.1, zvládnu zhruba do 200 tisíc korun.
0: Předpokládám, že cena rekonstrukce bytou v Praze a někde u tebe na severu. Bude zejména rozdílná asi kvůli ceně nějaké hodinové práce. Napadá tě ještě něco, co by tam mohlo hrát nějaký rozdíl. Tak.
1: tak určitě ceny řemeslnických prací můžou být samozřejmě rozdílný v Praze. Zkrátka lidi mají vyšší životní náklady, takže si i ti řemeslníci řeknou víc, ale věřím tomu, že můžete sehnat i cenově dostupný řemeslník v Praze a cena materiálu bude vždycky stejná, ta je bez rozdílu.
0: Uh-huh. To znamená, hlavně asi vybereme levnějšího ředníka, než který bude v Praze, ale je to asi ohledání. Máš nějaké Jasně. standardní už lidi nebo nějakou partu, se kterou spolupracuješ, nebo musíš vyhledávat často jako úplně lovit v cizích
1: vodách? Tak za tu dobu, co to vlastně dělám, tak jsem jak lovil v těch cizích vodách, tak jsem si už spolupráci s několika řemeslníky vyzkoušel. To znamená, v současnosti už mám kolem sebe nějaké týmy lidí, kteří mi více či méně pomáhají tyhle rekonstrukce dělat. Je to samozřejmě velká výhoda, protože už se známe, máme to ošahaný a víme, co od sebe očekávat, zhruba jaké ceny, standard kvality a tak dále. Já bych se teďka
0: dostal k takovému tématu, jestli je potřeba rekonstrukci bytu ohlašovat, jestli je potřeba stavební povolení, nebo jaké rekonstrukce mohu dělat bez ohlášení. Já jsem se na to ptal Tomáše, ten radši řekl, že s rekonstrukcím má velké zkušenosti, ale radši ať si toto téma vezmu já. <laughs> Takže už jsem odborník, který si to nastudoval na internetu, proto budu rád, pokud následujete pravidelně nebo přispíváte do skupiny Adol Monitor Investice do Nemovitosti na Facebooku, abyste nám řekli vaše zkušenosti. Obecně to, co jsem zjistil a nastudoval, to znamená, pokud dělám jednoduché úpravy typu výměna, podlah, kuchyňská linka, prostě nedotýká se ta rekonstrukce, nosných konstrukcí nebo neměním dispozice a užívání, tak de facto bych tuto rekonstrukci mohl udělat bez jakéhokoliv ohlášení. Mm-hmm. Ohlášení bych měl začít nebo o přemýšlet v momentě, kdy zasahuju třeba do dispozice toho bytu. To znamená, vyhodím záchod a místo něho udělám koupelnu nebo ty, ty místnosti přehodím nebo budu chtít rozšiřovat tu koupelnu třeba na, úro, na místo jiné místnosti ale pořád nezasahují do nosných konstrukcí. No a v momentě, kdy už zasahují do nosných konstrukcí, nebo dokonce e, nějaký společné prostory, nebo venkovní zle, což asi u bytu třeba bez zloděje asi nebude, tak tam už bych měl uvažovat o stavebním povolení. Tomáši, tebe zanedlouho čeká nějaká kontrola stavebního řadu, takže se možná nějaké praktické Přičučím rady <laughs> dozvíme, dozvíme z praxe. E, Dobře, jdu na rekonstrukci, jaký profese budu k tomu potřebovat?
1: Já bych se ještě dovolil zmínit k tomu stavebnímu povolení jenom bod pro družstevní vlastníky bytů. Uh-huh. Pokud máte družstevní byt a chtěli byste ho zrekonstruovat, tak samozřejmě myslíme na to, že nejste vlastníky toho bytu, jste pouze nájemníky a tudíž o té rekonstrukci byste měli minimálně informovat představenstvo bytovýho družstva, respektive tak, jak to stanovy určují, takže doporučuji určitě prostudovat si stanovy, abyste neudělali něco, za co by vás pak v družstvu pootahovali.
0: Samozřejmě, když se bavíme o tom, co je ta zákonná povinnost, to, co by člověk měl dodržet, tak se také přemýšlíme o tom, že žijeme v Čechách a člověk si může spoustu problémů ušetřit tím, že A dovedu si představit, že minimálně oslovíte spoluvlastníky v domě. V některých případech byste měli oslovit i společenství vlastníků jednotek. Ale myslím si, že nějaký dopis vyvěšený, nebo pokud komunikujete elektronicky, kde upozorníte, že tam může být práh, hluk, že to budete provádět v období od, do, v nějakých týdnech, že si určitě ušetříte spoustu starostí a nějakých udání a tukání na dveře kvůli neohlášené rekonstrukci. Takže na to určitě myslet, ještě tam je teda SVJ A obecně ostatní sousedé v domě, kteří by se to mohli do, dozvědět Jak to řešíš? Nějakým letáčkem? Řeším nebo... to tak,
1: že na A4 vytisknu zkrátka papír, že v období toho a toho bude být ten a ten V rekonstrukci Připojím tam omluvu za Zvýšenou hlušno, hlučnost a prašnost A tenhle ten papír vyvěsím někam do vstupních prostor na nějakou nástěnku, který většinou v těch bytových domech jsou. A tím vlastně ty sousedy, kteří by se teoreticky mohli na mě zlobit, tak tím si je tak nějak jako otupím a je to všechno v pohodě obvykle. Obvykle. A,
0: a teď k těm profesím, to znamená, co se mě bude týkat nejčastěji, pokud dělám nějakou zevrubnou rekonstrukci.
1: Tak určitě potřebujeme nějakého zedníka, sádrokartonáře, elektrikáře, instalatéra, podlaháře, malíře. Těch profesí je samozřejmě víc. Ideální situace je, když mám jednoho člověka, který umí kombinovat co nejvíc těch profesí. To znamená nějakého opravdu šikovného kutila týma, který to prostě zvládne provést. Málo kdy to ovšem zvládne opravdu jedna osoba, protože jen opravdu velmi málo osob umí třeba kombinovat instalatéřinu s elektrikařinou. To znamená, a zrovna třeba tyhle profesi by měli fakt dělat specialisti, kteří tomu opravdu rozumí, aby vám prostě pak neskratoval někde obvod. Většinou má
0: člověka, který dělá vodu a topení, ale tu elektriku pak zase už nedělá, takže je to potřeba, zase si neporadí ten člověk s plynovým kotlem, pokud ho chceš instalovat, nedá ti k tomu revizi, takže určitě těch profesí bude víc. No, řekl jsi těch věcí nebo těch profesí docela hodně, jak vlastně dlouho třeba tobě trvá taková rekonstrukce bytu?
1: Z dá se vejít do těch dvou měsíců, uh-huh. kdybych, nebo když budu opravdu dobře připravený a mít to prostě všechno poskladané za sebe tak, jak to má být, to znamená domluvené harmonogramy, kdy jaké profese se tam vystřídají, tak je to v podstatě záležitost na jeden měsíc uh-huh. z práce.
0: No a jaký je teda postup, čím začínáš? Předpokládám, že nejdřív si asi představíš, jaký bude cílový stav.
1: Přesně tak. Přijdu do bytu, ideálně ještě s někým, ať to třeba můžu s někým zkonzultovat, protože víc hlav víc ví. Mm-hmm. A řekneme si, tohle to ještě jde, tohle to už musí pryč. A sepíšeme si takhle vlastně rozsah těch úprav postupně, co všechno budeme chtít. Protože potřebujeme si to ujasnit v sobě, aby jsme mohli pak těm řemeslníkům, který poptáme dát nějaký zadání práce a oni nám na to vlastně udělají cenovou kalkulaci.
0: Když mluvíš o ty kalkulaci, Tomáš přinesl takový soubor nebo Excelovský, který vám dáme dolů pod video nebo dostanete odkaz k jeho stažení, kde, a tady vám ho i ukážeme, kde je vlastně takový seznam prací a materiálu, na co byste neměli při rekonstrukci bytu zapomenout. Samozřejmě, když to máš přinesl, tak já jsem si tady vybral dvě položky, které bych chtěl teďka detailně rozebrat. My se za chvíli dostaneme, nebo už jsme říkali, kolik rekonstrukce stojí. Máš tady položku rezerva?
1: Žádná stavba nikdy nevýjde přesně podle rozpočtu. Počítejte s tím, že prostě v průběhu řešení se objeví něco co třeba bude vyžadovat nějakou mimořádnou položku, anebo se rozhodnete to zkrátka nějakým způsobem udělat třeba hezčí. Takže vždycky počítejte s nějakou rezervou, většinou prostě to spotřebujete.
0: Děkuju a pak mě tady napadla, nebo tady vidím druhou položku, kterou jsem si zaškrtl a to je sedátko na WC. Děláš vždycky tu kalkulaci takhle detailně, aby tam bylo prostě maximum těch věcí, protože pro mě je to... Koupelna na 80 000, anebo je to opravdu záchranné prkenko a tady z toho vidím opravdu sprchá, sprchová baterie, skříňka se světem a zrcadlem. To znamená, je to perfektně jako rozebraný do co největší množství detailů.
1: Snažím se vlastně udělat takový jako checklist, aby jsem ještě před zahájením stavby na nic nezapomněl. Protože já si materiál vlastně vybírám dopředu, vybírám si ho třeba na internetu, snažím se sestavit si ty objednávky dopředu, pak je objednám, aby mi došly včas. Protože v momentě, kdy... To, tyhle věci budu objednávat, až když už je na ně řemeselník připravený je montovat, tak ztrácím dny, protože řemeslník stojí. Po případě stojí dodání těch zboží nebo musím kupovat někde v marketech třeba nějaký zboží, který třeba bude dražší než třeba na internetu. To znamená, já chci být připraven a nechci, aby se ty dokončovací práce třeba jako instalace prtínka na WC pak dohánila prostě na poslední chvíli pět minut před prohlídkou zájemcem o nájem. <laughs> Chápu.
0: Předpokládám, že teda každá rekonstrukce většinou začíná nějakýma bouracíma pracema. To znamená, nejdříve je potřeba se zbavit věcí, které tam nechci. To znamená, vyhlídnu si nějaký kontejner nebo nejbližší odpadní koš a tam se to snažím všechno nacpat venku na ulici, nebo... To asi nebude
1: úplně ten správný přístup. Přece, když máme nějaký stavební suky, tak je lepší je třeba odvést na nějakou příslušnou skládku nebo do do sběrného dvora. Protože když tohle to vynesete do běžného komunálního odpadu jako objemný odpad, tak vás samozřejmě sousedí sežerou, nebo nedej Bože, vám to vyloží ven prostě na chodník třeba, jo. takže odvoz odpadu nepodcenit.
0: Jasně, případně objednat kontejner, všechno vyvozit, prostě odvíst. Nezapomeňte na to, že vás vždycky někdy někdo vidí a zbytečně si zase zaděláváte na problémy, Který, a to říkám, z vlastní zkušenosti, když uděláte takovýhle problém, tak pak s tím člověkem budete mít 20 let problém, protože vám nikdy nezapomene to, že jste na začátku prostě hodili kus sádrokartonu prostě do společné popelnice. Pamatujte na to. No, jak jednat s téma řemeslníkama? Dovedu si představit jednu věc a obzvlášť v této době mám to potvrzené od kolegů. Samozřejmě přijde koronavirus a řemeslník vám odmítne, že další dní nemůže přijít, protože je v karanténě, ale beru-li běžný stav, to znamená, na co si dávat pozor, jak s nima komunikovat.
1: Jasně. Nejlepší samozřejmě, když děláte s někým, komu můžete věřit a koho znáte. Každopádně, když začínáte, tak to bude třeba první vaše práce, první spolupráce s daným člověkem a je dobrý prostě na pár věcí myslet to znamená materiál platím předem nikdy neplatím práci celou předem budiš možná můžu dát nějakou zálohu ale rozhodně práci chci vidět hotovou a dokončenou a na základě tohodle schlídnutí kontroly vyplácím zbytek peněz danému řemeslníkovi. Případně můžu platit postupně v trančích, jak se třeba ty věci dokončou, ale rozhodně nikomu nedám peníze dopředu, protože pak nemáte jistotu, že ten člověk přijde, což už se mi samozřejmě taky stalo, takže jsem si tuto zkušenost zaplatil.
0: Já mám obrácenou zkušenost, kterou jsem si nezaplatil. Když jsme rekonstruovali jednu koupelnu, tak jsem měl Člověka, který přišel, umístil geberit, udělal nějaké trubky, teďka to jako poupravil s tím, že v pátek přišel, udělal lety práce a v pondělí přišel a bude pokračovat. Dokonce i ten geberit zaplatil všechno, že peníze nepotřebuje. No, a to bylo naposledy, co jsem toho člověka viděl. Tak fajn. Dobrý. No, bohužel pak další týden ta koupela stála, protože já jsem čekal, že ten člověk přijde. Od té doby nikdy nezvedl telefon, ten si nikdy nedostal zaplacený, ale prostě najednou jenom přestal komunikovat. Takže hmm. na jednu stranu jsem ušetřil, nevím, 10 000 korun, ale pak s tím bylo zase spousta problémů, že jsme museli nahánět dalšího člověka, už s tím, člověk,
1: tím člověk počítá, je to zbytečná komplikace, ale bohužel takhle se to někdy je. Co bych zmínil, tak je strašně důležitý ty řemeslníky, to znamená řekněme zedníky, elektrikáře, instalatéry tak je důležité je domluvit přesně za sebe, aby věděli kdy kdo přijde na stavbu a co provede Za prvé je to motivuje, aby měli nějaké pevně dané termíny a za druhý, aby vám ta stavba nestála protože když začnete schánit elektrikáře v momentě, kdy už ho tam potřebujete a oni vám řeknou, proč dneska řemeslníci mají spoustu práce tak oni vám řeknou třeba tak za 14 dnů se u vás můžeme zastavit. Tak to je prostě pozdě, už vám 14 dnů stojí stavba, nelze pokračovat a vám utíká ten potenciální nájem, který jste mohli inkasovat.
0: Předpokládám, že cenovka je asi vždy spíš od práce, než od hodiny.
1: Přesně tak. E, naceňujeme úkonově, nebudeme řebně platit hodinově. To by samozřejmě tak. <laughs> Mohli je hodně odpočívat.
0: A jak si je kontroluješ? Jezdíš na tu stavbu pravidelně nebo využíváš nějaké technologie, vyfotit, poslat? Jak, jak s nimi komunikuješ? Protože to dělají třeba měsíc dva uh-huh. a teď se tam ještě střídají. Jak to, jak to děláš? Máš na já tam nejčastěji
1: posílám svého kolegu, který třeba je v tom lepší než jsem já a který to umí lépe dohlédnout. To znamená, osobně tam občas zajede, ale přesto každopádně chci, aby mi ty řemeslníci posílali na denní bázi nějaký fotoreporty na Whatsappu, uhum. aby zkrátka jsme věděli, jak ta práce jde dopředu, aby jsme měli jistotu, že si věci dějou. Prospívá to tomu běhu.
0: Děláš si třeba nějaký časový harmonogram, protože tady jsme dali k dispozici tu kalkulaci, spíš finanční a čeho všeho se bude týkat. Děláš si nějaký harmonogram prací podle toho, co ti ty lidi odsouhlasí, nebo to tak nějako bereš potaz v té hlavě, nebo... u, tý,
1: u toho bytového jádra už to mám jakoby ve VOKu, to znamená třeba rekonstrukce toho bytového jádra je prostě práce třeba na nějakých 14 dnů, takže e, asi, asi tam nemám přesnou jakoby timelineu, že ve středu ve 3 hodiny odpoledne dokončujeme to a to. E, tady si to asi jako můžu dovolit nějak tak jako odhadnout.
0: No, a teď ještě pár typů těch praktických e, rekonstrukce bytového jádra. Takže co, e, nechat původní jádro, e, z jedné strany dát i tong, z druhé strany dát i tong, nechat tam ten umakart mezi tím?
1: To, já, když jakoby, rekonstruju věc, já jsem dlouhodobý investor, jsme Je. zase u toho. E, investu, jak já říkám, na 30 let, to znamená, ty věci chci mít udělaný dobře, a když dneska udělám rekonstrukci, tak bych chtěl, aby třeba do konce mého života ten byt mohl sloužit v nějaký takovýhle plus minus podobě, aspoň takový ty pevný součásti. To znamená, já se snažím to dělat opravdu komplexně, to znamená umakartové jádra. Neoblepuju, naopak, je celý bourám a stavím nejčastěji itong. Eh nepoužívám až tak sádrokarton, protože když máte třeba nájemníka, který zakopne nebo dá pěstí do itongu, tak se, do sádrokartonu, tak se tam může udělat díra, takže mám prostě radši itong, je to pevnější, možná je to o trošku náročnější na stavbu. Cenově to vychází plus, minus stejně, tak zkrátka mám radši i Tong, ale určitě uslyšíte spoustu jiných názorů.
0: Ty jsi tady na začátku říkal, že hodně rekonstruuješ, nebo u tebe logicky s cílem pronajímat, mm-hmm. že někdy těch investuješ, že si to dělají jakoby pro sebe. Určitě. Dáš mi nějaký tip třeba, co se týká jako, já nevím, podlah a podobně. To znamená, řekli jsme si, že místo sádrokartonu radši je tong. Co se týká podlah, dáváš plovoučky nebo do chodby, co do kuchyní? Jo, jo. koukám na to, že už máš tu praxi, takže určitě víš, co to za tři, za pět, za sedm let udělá.
1: Perfektní dotaz. Na chodbu a do kuchyně dávám vždycky dlažbu. Lidi jsou na to zvyklí a jak já říkám, dlažba je věčná když to třeba plovoucí podlaha se vám jednoduše poškrábe nebo se může nějak zvlnit vinou vlhkosti takže určitě dlažbu sem a do obývacích pokojů ložnic dávám plovoucí podlahu jsou zase zastánci, kteří tam dávají lino a to vidím, že to je plus minus hruba na stejno Dávám samozřejmě levnější standard vybavení, ale nemusí vypadat vůbec špatně. Hold, prostě nedávám jenom dřevěný podlahy za 1000 korun na metr, ale plovoucí podlahu se snažím třeba držet do 200 korun na metr. Na to jsou třeba výborné uh, ty velké markety, jako je OBY a podobně, kde často mají akce a seženete tam prostě slušné podlahy za docela rozumné peníze. Samozřejmě nelze očekávat, že ta podlaha vydrží třeba 30 let, ale možná lepší, než tam dávat něco opravdu drahého a aby vám to pak nájemníci třeba nějakým nevhodným posouváním těžkých skříní zničili, podrápali. A, nebo
0: zvířata někdy. Tak, může být. Hmm, poškrábat. Co se týká spíš sítí, typu elektro, voda, když se toto dělá, vždycky předěláváš jako nový trubky, novou elektriku?
1: Snažím se. Tím, že vlastně bourám ten umakart původní, tak chci to jádro mít opravdu celý nový. Chci mít všechny ty rozvody, abych měl zase jistotu, že těch 30 let to vydrží. Elektro vždycky v jádře. Neříkám, že třeba elektro dělám po celém bytě, to znamená tam, kde jsou ještě hliníkové rozvody, tak třeba v těch bytech je někdy i nechávám. Mm-hmm. Ale jádro, to znamená koupelnu a kuchyň. to, co natahuji znovu. Přesně tak, mm-hmm. tak to chci mít vždycky samozřejmě už v novém vedení, to znamená v mědi. A co bych ještě zmínil, tím, když mám byt, který je centrálním vytápěním a třeba je tam zaveden plyn pouze pro ohřev to znamená na sporáku, na sporáku, tak se snažím ten plyn zrušit, odhlásit ty hodiny a vyměnit ten sporák za elektrický, protože za ten plyn se platí třeba 70 korunový měsíční paušální poplatek Jenom za připojení. Dodavateli, dodavateli plynu, což nepřijde přijde poměrně zbytečný na to, jak malá spotřeba tam je, takže se snažím mít méně dodavatelů, Ono konec konců, když vám nájemník nechá odpojit třeba plyn, tak nová revize na zapojení plynových hodin stojí třeba 1500 korun, což je samozřejmě nepříjemná záležitost. Ještě tam musíte jezdit, musíte být u toho. Takže to musí jenom
0: o peníze, ale hlavně o ten. <laughs> o toto fakt dotáhnu do konce, počkat na, tam na toho revizáka, potkat se s ním a tak dále, pak tam může být nějaký... To drob... jsou
1: všechno věci, které se v průběhu těch let jakoby staly, dějou, takže prostě já je nechci řešit, snažím se všude dávat elektro. sklokeramická deska třeba vypadá mnohem líp, než běžný samostatně stojící sporák, zase to zvedne vnímání toho bytu a zase tam získám toho lepšího nájemníka. Napadá mě ještě k nákupům. Nakupuješ ty věci vždycky sám, vždycky
0: ve velkým a na internetu, nebo máš nějaký oblíbený jako hobby markety, nebo mm-hmm. to řešíš. Protože vím, že někdy to lidi řeší, takže nakoupějí čtyři základní věci, pak tam přijde ten zedník a vlastně řekne, nemám stěrku. A oni sednou a vlastně... A pořád mu běhají za zadkem a de facto dělají mu toho taxikáře, protože neustále vozí tam lepidlo, tam pěnu a de facto ten člověk to sice za vás dělá, ale vy s ním tam ty dva měsíce trávíte. Jak tohle to jednodušit?
1: Elektrikářům a instalatérům do materiálu v podstatě vůbec nemluvím, nechávám, ať si to objednávají sami, protože to není, vidět. není to vidět a hlavně nevěřím, že tam ušetříte až tolik, přece toho materiálu není. Taky prostě v obyčejném malém hmm. bytu tolik. A nerozumím tomu, oni přesně ví, co potřebují. Když to věci jako interiorové dveře, kuchyňská linka, podlahy, obklady, to jsou věci, které vyžadují politické rozhodnutí, to znamená ze strany mě jako investora, to si chci vybrat sám, snažím se vybrat to dopředu a ideálně udělat ty objednávky třeba na e-shopech. Některé věci jsou ale zase dobré opravdu v těch hobbymarketech, takže snažím se to kombinovat a rozhodně není o když třeba vím, že toho materiálu potřebuji víc tak si zajít do místních stavebnin a poptat si třeba kalkulaci na všechen ten materiál souhrně, to znamená na ten itong na štuky, eh, nivelace, eh, barvy to znamená dát dohromady nějakou větší objednávku, oni vám jsou schopný pak dát třeba o desítky procent lepší cenu což se určitě vyplatí, stačí tam prostě jenom zajít a říct Dejte mi prosím cenou nabídku, obejdete si tři stavebněny a uvidíte, co vám z toho vyplyne.
0: Pokud bude víc těch rekonstrukcí časem, myslím si, že nějaký uh, účet u stavebnín je vždycky dobrý a hodí se, protože těch nákupů, když pak opravujete, tam nějaká rekonstrukce, výměna, ono u těch bytů třeba toho tolik není, ale když jsme pak je řešili jako rodinné domy, tak tam většinou těch nákupů větších Hodně. je tolik, že se vlastně vyplatí mít uh, nějaký účet, od, neříkám, že otevřený, ale prostě mít účet u nějaké firmy a využívat vlastně těch 10, 15, 20% procentních slev na ten materiál.
1: Je to tak? Co bych ještě zmínil jako takový tip, tak prostě nebo žádejte po těch svých řemeslnících, aby po uklízeli chodbu. Protože oni, když nosí takový ty sipý materiály, tak oni se občas vysypou, že oni mají špinavý boty od barvy, dělají pak stopy na chodbě. A můžete si být jistý, že když po sobě neuklidíte, tak se to velice brzy od sousedu dozvíte, že vám někdo ze společenství třeba zavolá, takže poprosté, jak si po sobě uklízí ty lidi to opravdu oceňují a je to slušnost. Takže to bych určitě doporučil.
0: Ještě nějaký tip za tebe, ať už k tému řemeslníkům, ať už k výběru materiálu?
1: Věřím, že spoustu věcí se ještě... Nebo obecně bych řekl, kupu levnější věci, nekupuju to pro sebe. Uh-huh. E, Myslete na to, že do toho bytu třeba 10 let taky nevkročíte? To znamená, není to potřeba vybavovat pro módní časopisy, ale je potřeba to vybavit tak, aby to byl slušný byt na dobrý úrovni, aby obstál v konkurenci ostatních bytů v nabídce. A hold prostě všechno nebude nejdražší, protože nikdy nevíte, co vám ty nájemníci jakoby můžou zničit. Snažíme si to udělat slušně, ale samozřejmě ekonomicky.
0: Já si myslím, že to je asi všechno. Děkuji Tomáši. Za vás určitě nebo za nás poprosím o nějaké vaše komentáře, nápady, určitě, fotky. fotky, určitě je toho spousta, co jsme tady dneska neřekli, takže poprosím dolů do komentářů nebo do naší facebookové skupiny a dol monitor investice do nemovitostí a nezapomeňte nám dát případně odběr like a dole pod videem budete mít odkaz na uh, kalkulaci na rekonstrukci bytu od Tomáše. Mějte se krásně.
1: Mějte se fajn.